0: Dit wat hier vanochtend gaan gebeur, gaan nie my gevoel of my gedagtes wees nie. Ons gaan, ons gaan na die woord van die Heere luister. En dis wat dit waardig maak om hier te wees. So kom ons begin door jou saam te bid. Ons Vader in die Himmel, Heere, ons dankie vir die vorig wat ons het as die kinders om na die woord te kom luisteren. Ons dankie vir die faciliteite wat jy ook beskikbaar stel, so dat dit ook hier kan geskiet. Ons dankie vir mense wat jy ook in hulle harte aangespreek het om vanochtend hier te wees. Ons dankie vir alles wat ons ontvang van jy wat ons nie verdiene. Ons vraag dat jy ons harte nou sal voorbereid vir jy woord. Heren help ons om dit in te neem, so dit in hierdie week wat voorleef vrug kan draag. En dat mensense levens ook daardier aangeraak sal word. En regeer die woorde wat gespreek word, die woorde sal wees. En ons dankie dat ons hierdie dinge kan bid, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan lees uit Matthäus 16, vanaf vers 13. Matthäus 16, vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi komt, Vraai sy disciples en sê, Wie sê die mense dat ek die sien van die mens is? En hulle antwoord, Sommige Johannes die Doper, En sommige Ilea, En ander Jeremia, Of een van die profete. En hy sê vir hulle, maar jylle, Wie sê jylle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, Ie is die Christus, die sien van die levende God, Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Barjona, want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my vader wat in die jimmel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus en op hierdie rot sal ek my gemeente bouw en die poorte van die dode reik sal dit nie oorwelweg nie. En ek sal jou die sleetels van die koninkrijk van die jimmel gee en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die jimmel gebonde wees en wat jy ook op die aarde mag ontpunt sal in die jimmel ontbonde wees. Daarop het hy sy disciples bevel gegeen, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy die Christus is nie. Van toe af het Jesus begin, om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die ouderlinge, en overpriesters, en skrifgeleerdes moes lei, en gedood, en op die derdag opgewek word. Toen jy Petrus om op sy en begin om bestraf en sê, Maar God dit verhoed, jere, dit sal jy nooit oorkom nie. Maar hy het om omgedraai en vir Petrus gesê, Gaan weg achter my, Satan, jy is vir my, Een strijkelblok, Omdat jy nie die dinge van God bedink nie, Maar, die dinge van mense. Ons lees tot so ver. ons gaan vir net focus op, Vers 13 tot 17, Daar is een paar preke in hierdie paar vers wat ons gelees het. Maar, ek wil begin dier vir julle een vraag te vraag, Wie is Jesus? Dit is die vraag waar dier hierdie, waarmee hierdie ons kon fronteer vir ochend, elkeen van ons wat hier sit. Nou, dit is wonderlik om te denk dat daar recht die, die wereld, mense is wat vanochtend in kerke sit, en dat hulle dit elke zondag doen. Maar, die hartjeerding is, as jylle vir die algemene persoon, as so jy somme net een gaan piek, as jy vir, vir die persoon gaan vraag, wat beteken dit, om een christen te wees? As jy hier waarschijnlijke antwoord krijg soos, soos volg, beteken om die lekker dinge van die wereld, nie te doen nie, maar die sogenaamde slechte dinge van die bybel te doen. Of anders gestel, dis om die dis om die slechte dinge van die bybel te doen, en nie die lekker dinge van die wereld nie. Dis die die hartse realiteit, dat al mense is, wat so denk oor christenskap. Ek noem dit sommer die, die jakkels in die hok type christen, en wat ek daarmee bedoel is kan dit vir julle illustreer dat julle verstaan was een boer met skape en daar is een jakkels waar die hele tijd probleme veroorzaak, die skape is in gevaar, want die jakkels wil hulle eet die skape is onrustig daarweer, die jakkels is in gevaar, want die boer wil die jakkels uitroei, want hy eet die skape en die boer is ook onrustig, want hy kan nie slaap nie, want die skape is die bedreig. En dan gaan die boere en dan stel hy een hok en hy vang die jakkels en hy sit die jakkels in die hok. En dan kyk ons na jakkels en ons sê ons, hy is verander, hy eet nie meer die skape nie. Maar is nie waarheid nie, hy is net in die hok. En dit is jou meeste christenen ongelukkig en hartseer genoeg. Dink oor christenskap. Ons is net in die hok. Ons doen net nie, dit wat eindelik vir ons lekke is nie, ons eet net nie die boerse skape nie, ons doe nie ons eie vleeslijke begeertes nie. Maar ek wil vir ochend vir julle dit voorhou dat, dit is nie christenskap nie. Christenskap is wanneer die jakkels verander word in die skape. hy geen gevaar meer inhoud vir die skape of vir die boer nie. Dit wat het beteken om verander te wees, een hele nieuwe natuur. So, voordat hierdie jakkels nie in die skaap verander word nie, gaan daar aanhoudende probleme wees. Het gaan nie ophou nie. So Christen wees, is nie net om die lekker dinge van die wereld pleis te gee, maar dis om die sogenaamde lekker dinge van die wereld as te beskou, as boos, Maar hoe? Hoe word hierdie natuur verander? Die natuur van die mens word verander dier die heilige gees, wat kom en die hart kom verander. Het word gedoen op grond van Christus sy kruisdoot en opstandingswerk. Lees sal so met my daar in 1 Petrus 2 vers 24 tot 25. Petrus skryf in vers 24 van 1 Petrus 2 Want selfs ons sonde, wat selfs ons sonde in sy lichaam op die kruis dood gedraai het, so dat ons die sonde kan afsterwe en vir die gerechtigheid lewe, dier wie sy wonde jylle genees is. Want jylle was soos dwaalende skapen, maar nou het jylle teruggekeer na die herder en die opsiener van jylle sielig. hierdie, hierdie teks verduidelik vir ons hoe dit plaas vind. Het is op grond van Christusse werk, dier die werking van die helle geest in die hart van sy kinders. En dit is ook om hierdie tekst van Matthies, oor wie Jesus is, vanochtend elkeen van ons ook hierkom konfronteer. die vraag is, nie wie is Jesus vir jou nie, maar wie is Jesus? Dit is die vraag wat ons moet antwoord, want daar is net een rechte antwoord sy vir jou iets is, en vir iemand anders iets anders is, maak nie saak wat hy vir jou is, en het gaan oor wie hy is. Dit is absolute waarheid. Dit is nie relatief, vir jou is dit waar, vir my is iets anders waar nie. So as we gaan kyk na hierdie tekst in Matthies 16, in drie dele. Die deurboerende vraag, die deurdinkte antwoord van Petrus, en dan die duidelijke openbaring. Dit drie punte. As kan het sommer die drie dees noem. In die eerste punt, die doorboorende vraag, kijk na vers 13, waar vraag Jesus die vraag, wie sê die mense, dat ek die sien van die mens is? Vers 15, stel die vraag, maar wie sê jylle, is ek? Nou, om het makkeliker vir julle te maak, gaan ek dit vir julle vooruit sê, dit is net drie kieses wat julle vanochtend het. Of Jesus is vir julle een leenaar, of hy is vir julle een maalmens, of hy is vir julle God. Dit is al drie kieses wat daar is. Logika laat nie aan die kieses toe nie, om het net duidelijk veel uit te stip. As jy uitstap hier buiten toe, en jy ontmoet iemand, soms hier by die robot, en hy staan en hy sê vir jou, ek is die Seen van God, ek is God, is dan net drie reacties wat jy kan hee. Of jy kan sê, jy is een leenaar, al, jy jok vir my. Of jy kan vir hom sê, jy is een malmens, wat tiend die meeste van ons reacties sal wees. Of jy kan sê, dit is die waarheid, hy is God. Dit is die enigste drie keeses waar al vanochtend is. Steven Lawson, een baie bekende theoloog, sê, dit is die, nie die die lemma die trilemma, dat is drie goed. Nou, oor die algemeen word mense met met die, die vraag geconfronteer, maar ook elkeen wat vir ooghandie sit, elkeen word geconfronteer met die, die vraag. Mense in vers 13, as hy, wie sê die mense is ek? Die mense, die daarop, dat hierdie vraag universeel, onvermeidelik, en nie diskriminerend is nie. Dis een vraag wat oor die hele wereld uitgegaan het, en nou nog uitgaan, en dit confronteer elke persoon, dis universeel, soos vir ook gehoor het met die mens wat saamgekom het om oor die uitverkiesing besluit te neem, dis mense van ooral oor die wereld wat daar kom sit het, dis universeel, christenskap is nie net vir ons nie. Dis onvermeidelik. Jy gaan in jou leven met die vraag te doen krijg, en jy moet die rechte antwoord hee. In vers 15, maar wie sê jylle is ek, dit bring het so'n bykie nader aan ons, dit duid daarop dat hierdie vraag, nie net universeel, en onvermeidlik, en, en nie discriminerend is nie, maar dit duid ook daarop dat hierdie vraag persoonlik is. Dit is noodzakelijk. Dit is vraag, letterlijk van leven of dood. Hierdie is, Die belangrikste vraag, wat enig iemand jou ooit in jou hele leven sal vraag. Wie is Jesus? En dan moet jy jouself die vraag afvraag, het ek die rechte antwoord? Kan ek die vraag recht antwoord? Of is, en miskiel ook een van al mense wat, wat hier die Jesus vir my, want in my prentje is hy een maalmens en wie wil nou eindelijk een vriend met een maalmens wees? Of, is hy jou God? Nou, as jy sê, ja, dat hy jou God is, dan moet jy anna vraag vir jyself, maar jy moet vir jy vraag, is jou leven dan so, dat het getuig daarvan dat hy jou God is? Of getuig jou leven ook, dat hy nie jou God is, nie door miskien te sê, ek het God lief, maar wat Johannes ons verwaarskie, en dan haast hy jou broer, wat hy kan sien, dan is jy bezig of jouself die jok. Jou jy ook jouself die vraag vraag dan, is my leven so, dat ek dier my getuienis, hoe ek leef, Jesus onvermeidelik maak verander? Want hoe, hoe word die evangelie verspreid? Hoe word mense geconfronteer met die vraag? Dier gelovig is wat die woord uitdra, maak ek Jesus onvermeidelik verander? So vraag het ons met antwoord. diskrimineer jylle daar ook tegen mens, of om het, om het in die houdel van oor hoe die persoon redeneer, hoe die persoon daar ook like, of aangetrek is, hoe hulle denk nie, oor wie die persoon is nie. Is dit ook die reaksie wat, wat jy het. So dit is belangrike vraag om te vraag. Want, kyk na vers 15, hy sê vir hulle, maar jylle Wie sê jylle is ek? Vers 15, er hy woordkie maar in, maar jylle, nou, okom is die woordkie maar daar? Hierdie maar wees daarop dat Jesus nie tevrede was met die antwoord van die mense nie. Nou, okom was hy nie tevrede met die antwoord van die mense nie? Wel, daar is net een rechte antwoord, en hy het nie gehad nie. Die mense antwoord in in vers 15, 14 se einde dan antwoord hulle hy is Johannes die dooper of hy is Elia of een profeet so dis duidelik dat die mense Jesus nie net as nog iemand gesien het nie, hy was iets speciaals gewees hy is daarom een profeet maar dis nog steeds nie die rechte antwoord nie nou net om een vraag, te vraag hoekom kon hulle Jesus as iets speciaals Erken, hoekom kon hulle omkyk en sê, hy is nie soos ander nie. Romeine 1 leer ons, dat dit wat van God geken kan word, is in ons geopenbaar. Allemaal weet, daar is een God. En hulle kon sien, hy is nie maar net nog iemand nie. In handelinge 17, kom Paulus in Athene aan, en hy staan op die plein, en hy sien al die afgodsbeelde, en as altaar vir die onbekende God, Totale heidene het 'n altaar vir onbekende God. Hulle weet hulle dien goede wat nie goede is nie. En dan brengt Paulus vir hulle Christus. Dissekom, die die mense weet dat Jesus iets speciaals is, want dit is in ons openbaar. Maar dit is amper iets erger as om net te weet Jesus is speciaals. Dit wat hulle gedoen het, is, is erg hulle maak om iets algemeens, maar net nog iets, hy is maar net nog een profeet, en dis wat die wereld daarbij te doen, Jesus is nie die redder vir die wereld nie, hy is net een redder, een van baie, jy kan kies, daar is hoeveel, dis wat hierdie mense doen, maar ek wil vir net vir dit sê, Jesus is nie net een redder nie, hy is die redder, hy is nie soos een Allah nie, hy is nie soos een Boeddha nie, hy is nie zees of, wat sy afgod jy ook al wil inset nie, hy is die god, die redder. Hy is nie a profeet nie, hy is die profeet. Hy is nie a koning nie, hy is die koning. Hy is nie a priester nie, hy is die priester. Sy definitieve feit. Nou as het waar is, dat hy die god is, en hy is die redder, dan is het ook waar, dat ons vanochtend elkeen wat hier sit, om nodig het. So, so vraag jou self die vraag, maak ek dier hoe ek lewe, Jesus noodzakelijk? Getuig my lewe daarvan, dat ek erken, dat Jesus noodzakelijk is. Of leef ek asof daar baie wee is om geret te word. Maak my een manier van, van hoe ek lewe, hoe ek met mense omgaan, dit duidelik vir mense, dat hy die weg, die waarheid, en die lewe is. Of is hy net, een weg, een waarheid en een lewe. Maak jou lewe dit duidelik. Ek weet, dit is direct een vraag, maar ons moet elke nie die vraag antwoord. Want ons het in die begin gesê, hierdie is een vraag, wie is Jesus, is een vraag, wat lewe of dood inhoudt so kan mense dier jou getuinislewe sien, dat jy van Jezus een saak maak, van lewe of dood. En as jy nie ja kan antwoord nie, dan is daar een probleem. Dit bring ons vir die tweede punt, Paulusse, ach Petrusse, dier dinkte antwoord. Kijk so my nou vers 16, en Simon Petrus antwoord en sê, Ie is die Christus, die Seen van die levende God. Ie is die Christus. Dit is een absolute verklaring. Hy sien nie ees miskien gesalfde wat gekom het nie. Ie is die Christus. Waarheid is nie relatief nie. Waarheid is absoluut. Daar is iets soos waarheid. En die wereld daarbuiten, hou nie daarvan nie. Die wereld sê, as jy dit jou waarheid wil hee, dan is dit vir jou waar, maar moet nie jou waarheid op my kom afdoen nie. Dit is wat relativiteit beteken. Iets is vir jou waar, maar dit beteken nie dit moet vir my waar wees nie. Dit is nie wat die bybel leer nie. Die bybel is vol absolute waarheer. En dan sê ook eerst die Christus. En wat hy daarmee bedoel is, ons weet klaar, hy is die enigste weg, maar ook, Hy is die enigste een, wat deur die hele menslike geschiedenis verwag was. Wat bedoel ek daarmee? Niemand het een Hitler verwag nie. Niemand het een Napoleon verwag nie. Dis mense wat gekom het en gegaan het. Hulle komst was nie, duisende jare vooruit voorspel, waar hulle geboore sal word, wat hulle sal doen, dit was nie gesê nie. Jesus sy komst was. Hy was die enigste verwachte persoon. nou, as het waar is dat hy die verwachte persoon was, vraag jyself dan weer, lewe ek soos iemand met die verwachte? Lewe ek soos iemand met die verwachte? Lewe ek soos iemand wat erken, dat God, Jesus Christus, enige oomlik kan terugkom? Of denk ek, moore is nog gedag maar net. Ek sal later hierdie belangrike vraag, gaan onderzoek en probeer antwoord. As het besef, as, as sy eerste komst waar was, en is waar, het is geskiek ennige feite wat het staaf. As die eerste komst waar was, en hy was die verwachte persoon van hierdie eerste komst, dan kan ons een verwachting hee, want sy tweede komst gaan ook waar wees. Dit is nie iets wat ons kan ontwijk nie kijk verder na vers 16, hy sê daar ees die Christus, en wat betekend dit as hy sê ees die Christus? Hy is die gesalfte, die Messias, die een wat sou kom, die een wat voor die grondlegging van die wereld, toe God die Vader en God die Seen en God die Heilige Geest met elkaar raad gauw het, gesê het, ek stem in om die mense wat nog nie eers bestaan het en wat jy uitverkies het, om vir hulle te kom sterf, om hulle te redt, Dis wie Christus is, hy is die tweede persoon van die drie eenheid. Dis wat beteken as Petrus verder sê, hy is die sien van die levende God. Maar let ook net daarop, dat hy nie sê, hy is die sien van van net een God nie, van die levende God. Daar is net een God wat lewe, afgode is dood. Dis wat Peter is hier vir ons leer. Daar is een wat lewe gee. Een in wie die oorsprong van lewe is. En hy het sy sien gestuur na hierdie wereld, of ons ons te kom sterf. En dan konfronteer hy ons met die vraag, wie is dit, wat vir jou kom sterf het? En jy moet die vraag kan antwoord. So, kom ons wees regheid met mekaar oor dit. Besef jy, dat as jy nie die rechte antwoord het op jy die vraag nie, dat jy verloorig gaan, om het nog meer direct te stel, besef jy, dat as jy jy vraag nie kan antwoord nie, en as jy nie die rechte antwoord het nie, dat jy help toe gaan. Dit is die realiteit. En ek weet, die wereld hou nie daarvan, dat daar gepreek word oor jy die realiteit nie. Maar, ons moet realistisch wees ons kan jy goed ontwijk nie as ek moet belangrik is om hierdie vraag te kan antwoord, soos jy dalk, nie dalk gedinke, die toets wat voorlee, die vraag wat ek daar moet antwoord, is belangrik, soos jy gedinke die vraag, aan jou ouwers, wat is die toekomst van my in Zuid-Afrika, wat is die toekomst van my loob aan voorentoe, as jy gedinke, dis een belangrike vraag, as jy gedinke, dis een belangrike vraag, waar jy gaan, sal nie met my trou, die vraag wat ons amal doorgaan in ons leven, sê gedink het, is belangrik. Hierdie vraag is belangriker. Want hierdie vraag is leven of dood. Niks van een ander vraag is leven of dood nie. Maar hierdie, hierdie vraag is daar iets wat op die spel is, wat die ander vraag nie op die spel is nie. Ewigheid is op die spel. En dis belangrijk om dit te besef. Nou, net voor ons dan te vinnig spring en sê, ek het die antwoord Kom ons kom by, by die derde punt, die duidelijke openbaring. Die eerste punt, die doorboorende vraag, wie is Jesus. Die tweede punt, die doordinkte antwoord van Petrus, hy het nie net geantwoord nie, hy het gedink oor die antwoord. En dan die derde punt, die duidelijke openbaring, vers 17. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon, Simon. Barjona want vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie maar my vader wat in die jimmel is vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie wat, wat bedoel hy daarmee hy bedoel dis nie een mens wat na jou toe gekom het vir gesê dit is Jesus nie dis nie my eie kracht my eie inspanning my eie probeerslag nie Dit is nie hierdie, ek gee my hart vir Jesus theologie nie. Romeine 3 is in egeval in strijd met daar die hele theologie. Romeine 3 sê ons is dood in ons zondes. En een like kan nie antwoord nie. Hy moet levend gemaakt word voor hy kan antwoord. Dit is nie vlees en bloed nie. Dit is nie jy wat Jesus aan jy self openbaar nie. Dit is ook nie menselike weisheid, in 1 Korintiers 1 sê vir ons dat dit wat die wereld sien as weisheid is by God dwaasheid en dit wat God as weisheid kies is vir die wereld onanvaarbaar maar die dwaasheid van hierdie wereld, dat iemand kom sterf en daar die redding bewerk, dit wat vir hierdie wereld dwaasheid is dit het God gekies om weisheid te wees, om mense daardier te red Is ook, nie, is ook nie die gevoel ding, van my gevoel oortuig my dat dit is wie Jesus is nie. Um, die Engels, burning in the bosom, soos Mormone, wat ons denk, ek getuig van wie Christus is, want ek voel wie hy is nie. Dis nie wat die Bijbel leer nie, dis nie relatief nie, dis absoluut. Jeroemia 17 vers 9, waarski ons aangeval, die in dit wat uit ons hart uitkom. Die hart is bedrieglik, Boe alle dinge, wie kan dit ken? Ons kan nie op ons gevoel staat maak wanneer het kom by een vraag wat belangrik is soos hierdie vraag. Ons moet die waarheid oor hierdie vraag hee. Vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, So daar kort iets om het aan jou te openbaar en vlees en bloed is nie die antwoord nie. Openbare, hy sê dit is geopenbaar, openbaring is die antwoord. Sonder openbaring God wat om aan die mens kom bekend maak, is dit onmoendlik om God te ken. Vers 17 sê, My vader wat in die jimmel is, dis die een wat het aan jou geopenbaar het. Openbaring is van boe na onder. Dis nie omgereel. Jy sê mens wat sy, sy plekt en realiteit voel, tot in hemel nie, het God wat kom openbaar, van boven naar onder toe, hy buig neer van die mens toe. Kalfijn skryf in sy instituties, dat die mens, kan God nie ken, as hy nie homself ken nie, en die mens kan homself nie ken, as hy nie God ken nie, maar dit klink teenstrijdig, die mens kan God nie ken, as die mens nie homself ken nie, maar die mens kan homself nie ken nie, as hy nie God ken nie, so wat, wat is dan die antwoord? Die antwoord is openbaring. God moet kom en om aan jou openbaar. As het nie gebeur nie, kan jy nie hierdie vraag antwoord nie. Verstaan jy, hoekom hoe het so belangrijk is om die rechte antwoord, te het, die rechte antwoord vir die vraag te heen? Verstaan jy, hoekom ek ook aan die begin gesê dat Het is nie jylle tyd werd om hier te kom sit en te luister na my gevoel en my gedagtes nie, maar het is die moeite werd om te kom sit om te luister wat sê die Bijbel oor hierdie vraag, oor wie Jesus is. So ons hier kan wegstap in een antwoord kan geë op hierdie vraag wat waar is. En die antwoord is nie dat hy Jeremia of Johannes die dooper, of die Lea is nie. Die antwoord is, dat hy die enigste, ware God is. Dat hy die, een is wat kom sterf het, vir ons zondes. Dis die antwoord op. Hy is die seen van God. Hy is God self. As jy nie die antwoord het nie, as jy nie die antwoord verstaan nie, dan is daar probleem en indien iemand dit ook nie nou verstaan wat ons verduidelik het nie, is welkom om na die tyd ook met die ouderlinge te kom gesels, hulle, hulle sal julle help met die vraag, om met my te kom gesels, dat julle kan antwoord en kan sê wie Jesus is. So, wat is een van die drie kies is? Kies jy van ooghand? Is Jesus vir jou een leenaar? Is hy vir jou Een malmens? Of is hy vir jou God? Die Engels sê dit mooi, die drie kieses wat al is, is hy a liar, a lunatic, of lord? Is die drie kieses wat jy het? Wat is een lunatic? Wat is een malmens? Die woord lunatic kom van lunar af, wat die fasese van die maan verduidelik. Die ene dag is hy so, die ander dag is hy so. Dit is iets wat heel wissel. Is dit wie God vir jou is? Is hy die God wat ek kies, wat by my omstandighede dag pas? hy daar, as ek om nodig het, as ek iets kort, is dit wie hy vir jou is? Dis nie wat die bybel sê nie. Sê hy een leenaar vir jou, ook iemand wat jy lees die bybel, en jy trak beloftes uit die bybel uit, wat nie eerst al staan nie, en jy eien het vir jouself toe, en dan kyk na God en sê, oh kom, is jy nie getrouw aan die beloftes nie? En dan maak jy hom tot leenaar, omdat jy nie sy woordrecht lees nie. Is dit wie hy vir jou is? Is dit is, Dat jy ook nie rechte antwoord heet. Maar as jy die woord lees, en jy die vraag confronteer jou, en jy antwoord, hy is my God, my Redder, dan het jy die rechte antwoord. Dan het jy die eeuwige leven. Want die skrif leer, dat niemand noem Jesus God, als die heilige gees dit nie in haar te werken. En ek wil met dit afsluit, met daar die drie kieses wat jylle het. Gaan denk daar oor en, en antwoord dit. Is belangrijk. Amen. Kom ons bid saam. Ons vader in die jimmel, Heere, ons dankie vir die woord, wat jy vir ons gegee het, dat ons daardier kan leer wie jy is, dat ons hierdie vraag wat ons geconfronteer word, Mee, dat ons dit kan antwoord. Heere, ons dankie vir jy sien, vir dit wat hy vir ons kom doen het, hy vir ons kom sterf het, die weg tot by jy geopen het. En Heere, dat, dat hy ons as sy kinders, vir homself aangeneem het. Nie omdat ons het verdien het nie, nie omdat daar iets goeds was in ons nie, maar Heere, omdat jy genadig was. Ons vraag, jy ons sal help hier die week, om in ons leven, Christus vir mense onvermeidlik te maak. Heren, dat mense wanneer hulle met ons in aanraking kom, elkeen wat vir ochend hier sit, dat hulle iets van Christus sal sien en sal woer en sal ervaar. Heren, help ons, waar ons ook uit mekaar het sal gaan, help ons die rest van die dag om u ook verder te verheerlik, help ons in die week en alles wat ons sal doen Heere, dat jy goedkering sal wegdra. Ons vraag dat jy ons sondes wat ons so baie tegen jy doen ook sal vergewe, en dat jy in ons harte sal werk, en dat ons sal toon waar ons tegen jy oortree, so ons dit kan sien en daarteen kan strij. Heere, bekrachtig ons dier die gees, dat ons die sondes sal kan afleef, Heer, ons dankie, dat ons al die dinge kan bid, in die naam van Jesus Christus. Die genade van die Heere Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met julle allemaal. Amen.